0: Economia, com Gustavo Loyola. Loyola, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Vamos falar um pouquinho sobre o que tem dito o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o Brasil. Ele deu uma, uma entrevista num podcast, enfim, abriu o coração ali, mas falou muito sobre previsões aqui para o Brasil. Ele disse que é, a tentativa de empurrar custo para gerações futuras é um caminho da miséria, da Venezuela e da Argentina e fez projeções. Vamos ouvir. Ou vamos ouvir aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando sobre o futuro do país. Não mas você acha mais. que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Pessoal,
1: Seguramente. Para virar Argentina, seis meses. Para virar Venezuela, um ano e meio. Como caramba, assim? Caramba, se fizer errado, parte se, vai se fizer errado... Se fizer errado, vai rápido. Não, mas, mas dá
0: uma Agora, luz. Agora, quer gente. ir para o não, ir pro outro lado? Quer virar
1: a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? <risos> 10, 15 anos na outra just... direção.
0: Foi uma entrevista dada ao site Primo Rico e Guedes deu essa declaração em um momento da entrevista, no qual defendia a adoção de contrapartidas para novos gastos eh, governamentais. Também defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC Emergencial, que pode sair hoje. Né? É, previsão feliz do, do ministro Loiola?
1: Bom, eu não diria feliz, né? mas é, tem isso: o Brasil precisa cuidar do futuro. Né? Na... Nós estamos. Temos uma dívida uh, pública muito elevada, né? é, e mais do que isso, uma, uma trajetória fiscal que não é sustentável. Né? O Brasil já tem uma carga tributária elevada, é, tem necessidades importantes de gastos uh, sociais ainda, economia, um país muito desigual, né? mas tem uma situação fiscal muito, uh, muito delicada, como mostra agora toda essa ginástica para acomodar o auxílio emergencial aí que é necessário e é preciso de fato ir fundo nas reformas né? é, não re reformas cosméticas, mas reformas mais profundas é, reforma administrativa é, por exemplo, e outras reformas para é, de fato fazer com que essa trajetória de gasto público no Brasil seja mais sustentável, o Brasil possa arcar com as despesas que são necessárias em né, da, é, né, função das características do país né, e, e, e aí abrir espaço né, ao lado de outras políticas para que tenha um crescimento econômico com distribuição de renda.
0: Bom, em relação a essa questão da, da PEC emergencial também, perspectiva de votação para hoje, qual seria a melhor maneira, Loela, de acomodar a situação diante de, da necessidade aí de tanta gente que precisa do auxílio emergencial?
1: Bem, eu acho que hoje, assim, é quase consenso né, entre os economistas, enfim, que é necessário esse, essa, que é necessário essa, uh, esse auxílio emergencial. Né? A, a, infelizmente, o Brasil fracassou feio aí no, com, na, no combate à, à pandemia, a situação está recrudescendo e tal. É, 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 o importante é ter contrapartidas, aonde é onde tirar esse dinheiro, né? É, então você tem ou você diminui, corta despesas, é, que seria o ideal, né? Em outra área ou você, ou se arruma aí uma, uma arrecadação né, arrecadação extra, extraordinária é, para para fazer face a essas despesas. Vamos lembrar que o ano passado já houve um esforço fiscal muito grande do governo, a dívida pública cresceu bastante, né? é, esse esforço fiscal de, de, deveria ter sido feito mesmo. É, infelizmente, o que aconteceu no Brasil é que a gente, é, de alguma forma, nós perdemos a oportunidade né, de ter é, colocado a pandemia sob controle, né? não colocamos... É, houve, está havendo né, um prejuízo muito grande em termos de vidas humanas, infelizmente, né, e, e ao mesmo tempo um, um, um gasto né, adicional importante do setor público e prejuízo também para o funcionamento da economia, então é, 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 realmente é, um, é uma quadra bastante difícil né, para o Brasil. Né.
0: E ainda sobre Petrobras, ontem quatro conselheiros de administração da estatal informaram que não vão aceitar a recondução do cargo. Essa decisão ocorre após o presidente indicar o general Joaquim Silvio Luna para o comando né, da petroleira, para o lugar do Roberto Castelo Branco. E, e ontem também teve outra notícia da Petrobras que foi em relação à CVM, que pode investigar é, a, a, a venda, pelo menos, de algumas ações, a compra de algumas ações por parte da Petrobras um pouquinho antes da manifestação do presidente nas redes sociais, falando mal justamente do ainda presidente Roberto Castelo Branco, né?
1: É, exatamente. É, começando por esse último assunto, eu acho que os, os indícios aí que foram apontados na reportagem é, jornalística aí são bastante fortes, né? Que teria havido é, algum tipo de informação privilegiada, Eu acho que a CVM tem que investigar mesmo, né? Essas coisas é, tem que ser investigadas, pena de, de colocar todo o mercado de capitais brasileiro sob suspeição e tal, que seria muito, muito negativo, né? Então isso tem que ser feito. Quanto à atitude dos conselheiros, é, é perfeitamente compreensível, Eu acho que. É, a, é, embora seja um direito do acionista controlador né, propor um novo nome é, para presidir a, a companhia e tal é, eu acho que a maneira pela qual foi feito as razões tudo isso foi muito ruim e, e prejudici prejudicial aos acionistas né, e à companhia então eu acho que é bem bem é, vamos dizer assim natural e, além disso, alguns desses conselheiros são ligados ao, ao, ao ex-presidente, foram indicados pelo, pelo Castelo Branco e tal, mas mostra que essa intervenção, intervenção do presidente da República na, na Petrobras foi realmente muito, muito negativa. Até o próprio ministro Paulo Guedes, em algum momento, reconheceu né, que foi, um, é, de alguma forma, vamos dizer assim, essa... essa essa intervenção causou causou prejuízo.
0: Gustavo Loyola, conosco sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Obrigada. Até semana que vem.
1: Até.